0: Kreidefelsen, das sind diese riesigen weißen Felsen, die es zum Beispiel auf Rügen gibt. Sie sind sehr porös und bröseln leicht weg. Und das kann auch mit Kinderzähnen passieren. Sie werden bröcklich, brüchig und schmerzempfindlich. Umgangssprachlich spricht man dann von Kreidezähnen. Die Ursache für Kreidezähne, die sind noch unklar. Es ist auch noch eine relativ junge Krankheit. Sie wurde in den 80ern das erste Mal wissenschaftlich beschrieben und bekam erst 2001 ihren Namen. Heute tritt sie allerdings so häufig bei bei Kindern auf, dass Experten von einer neuen Volkskrankheit sprechen. Wie dramatisch das alles wirklich ist und was man gegen Kreidezähne tun kann, darüber spreche ich mit Professor Dr. Stefan Zimmer von der Universität Wittenherdecke. Hallo Herr Zimmer. Hallo Frau Bolle. Von einer neuen Volkskrankheit zu sprechen, das klingt sehr extrem. Inwiefern besteht da ein Grund zur Sorge?
1: Ja, Sie haben recht. Das klingt extrem. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere neuesten bevölkerungsrepräsentativen Untersuchungen uns gezeigt haben, dass 30 Prozent der zwölfjährigen Kinder, fast 30 Prozent der zwölfjährigen Kinder von dieser relativ neuen Erkrankung betroffen sind. Und ich glaube, dann ist es schon gerechtfertigt, dass man da von einer Volkskrankheit oder einer drohenden Volkskrankheit spricht.
0: Und es sind nur Kinder betroffen?
1: Ja, also die Krankheit fängt bei Kindern an und ähm, da das ein irreversibler Prozess ist, begleitet einen das natürlich ein Leben lang.
0: Okay, und welche Zähne sind betroffen?
1: Das sind insbesondere die ersten bleibenden Backenzähne und die ersten bleibenden äh, Schneidezähne, die so mit sechs Jahren bzw. mit sieben Jahren in der Mundhöhle erscheinen.
0: Okay, nehmen wir mal an, ich vermute bei meinem Kind Kreidezähne, wie sehen so die Symptome aus?
1: Also Erstmal fallen die natürlich visuell auf. Und ich muss auch sagen, von diesen 30 Prozent sind glücklicherweise ein Großteil nur leichtere Fälle, die man tatsächlich nur visuell identifizieren kann, dadurch, dass sie eben so eine kreidige Oberfläche haben. Aber die Zähne sind in den meisten Fällen noch intakt. Aber in 5,5 Prozent aller Kinder finden wir Zähne, die wirklich so geschädigt sind, dass sie Löcher haben und dass diese Zähne behandelt, also therapiert werden müssen.
0: Die Ursache für Kreilzähne, die sind noch völlig unklar. Was für Auslöser werden denn zumindest bisher vermutet?
1: Ja, also völlig unklar, stimmt äh, nicht ganz. Es gibt so einen äh, Hauptkandidaten und das sind äh, Weichmacher äh, und zwar Weichmacher in Wasserflaschen. Denn man muss ja überlegen, wenn so eine Krankheit neu auftritt, dann muss man sich überlegen, was hat sich eigentlich im Vergleich zu früher an Ernährungs- und Lebensgewohnheiten verändert, ne? weil es ist klar dass diese Kreidezähne auf eine externe Exposition mit einer bestimmten Substanz zurückzuführen sind. Und da muss man überlegen, was ist da in dieser Zeit, in der wir diese Zähne zum ersten Mal gesehen haben, gegenüber früher dazugekommen. Und das passt ganz gut zusammen mit der Tatsache, dass eine Umstellung stattgefunden hat von dem Konsum von Mineralwässern in Glasflaschen auf Plastikflaschen. Und Plastikflaschen enthalten eben sehr häufig Weichmacher. Und man hat dann, als man diesen Verdacht hatte, tatsächlich auch Tierversuche gemacht, hat Ratten mit geringen Mengen von Bisphenol A, also diesem Weichmacher, gefüttert. Und hat festgestellt, dass diese Ratten tatsächlich genau die gleichen defekten Zähne entwickeln, wie das bei den Menschen beobachtet wird. Insofern es sind also Weichmacher tatsächlich ein ernstzunehmender Kandidat für die Entstehung dieser Erkrankung.
0: Also Wasser aus Plastikflaschen vermeiden und mein Kind bekommt keine Kreidezähne?
1: Das kann ich so in der Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil wir immer noch von einem Verdacht sprechen und keinem Beweis. Aber es ist sicherlich kein Fehler im Sinne der Prävention für Kinder lieber mal tatsächlich äh, Mineralwasser aus Glasflaschen zu kaufen. Ne? Und man muss natürlich auch wissen, wann der sensible Zeitpunkt ist. Ne? Wie gesagt, wir beobachten das, wenn die Zähne durchbrechen wenn die Kinder etwa sechs Jahre alt sind, aber die Entstehung liegt dann schon einige Jahre zurück, die findet vor allen Dingen im ersten Lebensjahr statt. Das heißt also, das ist der, der entscheidende Zeitpunkt, wo man darauf auch achten sollte oder wo man besonders darauf achten sollte.
0: Wenn die Ursachen jetzt auch tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher sind, wie behandelt man dann so eine Krankheit?
1: Ja, also zunächst mal muss man dafür sorgen, dass sich auf diese Mineralisationsstörung nicht noch eine Karies obendrauf tropft, denn diese Zähne sind besonders kariesanfällig. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist die, die Zahnsubstanz ja nicht richtig ausgereift und dadurch ist sie kariesanfälliger. Zweitens sind diese Zähne an der Oberfläche deutlich rauer als gesunde Zähne, deswegen lagern sich bakterielle Belege leichter ab. Und drittens sind diese Zähne häufig bei Berührung schmerzempfindlich. Und deswegen werden sie nicht so gut geputzt, weil das Kind natürlich die Berührung dieser Zähne mit der Zahnbürste gerne vermeidet. Und aus diesen Gründen haben diese Zähne eine beson ein besonders hohes Karies-Risiko. und dem muss man entgegenwirken. Das kann man durch verschiedene Maßnahmen in der Zahnarztpraxis und zu Hause tun. Am wichtigsten ist da auf jeden Fall eine gute Fluoridierung in der Praxis und in der häuslichen Umgebung. Darüber berät der Zahnarzt.
0: Das sagt Prof. Dr. Stefan Zimmer. Er beschäftigt sich an der Universität Wittenherdecke mit Zahnerhaltung und präventiver Zahnmedizin. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.